0: Ciao, io sono Ellis, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. È vero, anche questa settimana sono qui a parlarvi di venerdì e questo è perché... Settimana scorsa c'è stato l'episodio in collaborazione con Your Best Period che è andato online di venerdì e non volevo postare subito un nuovo episodio con neanche una settimana di spazio. Preferivo far accavellare due dei miei episodi, quindi questo episodio lo state ascoltando in teoria di venerdì, se lo ascoltate il giorno in cui è uscito, comunque è uscito di venerdì e il prossimo episodio tornerà con la schedule normale, quindi mercoledì. Quindi insomma l'argomento di questa settimana che vi porto... vuole essere un po' pesantuccio, però allo stesso tempo vorrei che l'episodio non venisse esageratamente lungo, per tenerlo come una specie di pillola, quindi intorno ai 12-13 minuti. Comunque, iniziamo subito. Iniziamo con il consiglio della settimana e il consiglio della mia settimana che vi voglio dare è una cosa che in realtà vi ho già... di cui vi ho già parlato ed è una cosa che faccio da un po' di tempo e che non è sempre facile, ovvero prendere l'impegno e lo sforzo di controllare il proprio conto corrente almeno una volta o due volte a settimana. Io per anni ho avuto il terrore di aprire l'home banking e guardare effettivamente quanto stavo spendendo. Spendevo, ero consapevole di stare spendendo, ma non volevo guardare il numero che calava all'interno del conto corrente. Adesso invece una cosa che faccio frequentemente, cioè io controllo quante sono le mie entrate, quante sono le uscite, vi ho già parlato del fatto di tenere proprio traccia delle proprie spese, ma il consiglio un po' più base che vi voglio dare questa settimana è anche solo iniziare ad aprire l'app dell'home banking, perché quello è il primo passo per poter poi fare un budget plan, pianificare le entrate e le uscite, il primo passo è proprio guardare l'home banking e diventare meno spaventate da quel numero, Ok? perché alla fin fine è un numero, non dovrebbe essere spaventoso, poi siamo cresciuti in una società probabilmente anche eh, deviati in un certo senso dai nostri genitori, che i soldi sono importanti, che sono fondamentali, è vero, perché senza soldi non, si può, non ci si può comprare da mangiare, non si può avere un tetto sopra la propria testa, quindi certo che i soldi sono fondamentali, ma... In un certo senso i soldi non sono la felicità nel senso che io non ritengo che sia una frase vera perché se tu hai eh, tanti zeri nel conto corrente secondo me è ovvio che tu sia più fortunato di altri e quindi hai altri problemi, cioè non hai il problema di mettere il pane in tavola ma magari hai problemi di altro tipo che ti portano comunque ad essere triste. Ma se noi ci facciamo spaventare in prima persona dal numero che vediamo dentro all'home banking Saremo i primi a far sì che i soldi controllino noi e non viceversa, quindi è fondamentale eh, rimanere neutrali nel vedere quel numero, cioè nel senso è importante capire dove si spende, se si spende troppo, se si spende in malo modo eccetera e quindi evitare gli acquisti di impulso che poi non portano a nient'altro se non a quei tre secondi di felicità diciamo o comunque di eh, senso di contentezza e di appagamento. Ma se continuiamo ad essere spaventati dal numero che vediamo magari calare nel conto corrente o che vediamo aumentare nel momento in cui ci arriva lo stipendio che ci paga un cliente ma poi scendere subito dopo, alla fine i soldi servono a quello, servono a permetterci di vivere una vita, una vita piena fondamentalmente. Quindi se noi ci facciamo controllare dal numero che in realtà di valore non, non, non ce l'ha, non facciamo altro che creare questa fobia intorno ai soldi che ci porterà molto probabilmente ad avere dei problemi finanziari, perché tendenzialmente chi ha problemi finanziari, non sempre però tendenzialmente chi ha problemi finanziari è perché è impaventato dal denaro e in qualche modo gli dà un valore che va ben oltre quello che effettivamente rappresenta, cioè il comprare le cose come moneta di scambio ok? Spero di essere stata chiara in questo mio discorso, quindi Il mio consiglio della settimana è proprio questo, prendete confidenza con l'app banking e con il numero al suo interno, alto, grande, piccolo, oppure eh, sottostimato che sia, ok? Anche perché spesso e volentieri noi abbiamo un concetto molto particolare con i soldi, nel senso che io per tantissimo tempo pensavo di non... io continuo tuttora anche in realtà a credere di non avere abbastanza soldi in conto corrente, poi però mi rendo conto che Nella mia vita ho soldi a sufficienza per fare tutto quello che voglio, ho soldi a sufficienza per permettermi di fare uno shopping sfrenato così di impulso che spero che non succeda però potrei permettermelo e cose di questo tipo. Quindi in realtà i soldi nella mia vita al momento sono abbastanza, poi è chiaro che mi piacerebbe essere miliardaria per poter fare un mese di vacanza da qualche parte, questo è chiaro e ovvio. Quello, diciamo, è l'obiettivo, nel senso di potersi permettere di fare delle cose stravaganti ancora di più che fare, non so, uno shopping d'impulso su Zara, vi sparo. Ma è entrando in confidenza con il denaro, con il significato, cioè, in qualche modo sgretolando il significato che gli diamo che va al di là del proprio valore commerciale, che si può riuscire ad ottenere una stabilità e una consapevolezza finanziaria. Infatti poi è uno dei motivi per cui tendenzialmente in teoria, diciamo in un mondo utopico, quando si fanno degli investimenti tramite eh, una persona, ci si affida a una persona, fai una specie di questionario, comunque ti vengono fatte delle domande per capire se tu saresti una persona propensa a vedere magari il tuo numero calare in maniera vertiginosa perché ci sono delle ondulazioni di mercato, oppure se invece preferisci avere una linea piatta con una crescita micro ma regolare nel tempo, perché non non solo magari non puoi permetterti di fare investimenti estremamente pericolosi, ma perché ti spaventeresti molto nel vedere che magari il tuo investimento nell'arco di sei mesi ha perso un terzo del suo valore. Però gli investimenti finanziari lavorano sul lungo periodo, funzionano sul lungo periodo, quindi quella che magari è un calo eh, oggi, magari tra altrettanti sei mesi sarà una crescita del 12% rispetto al valore in cui che abbiamo investito è proprio una questione di slegare il numero dal valore che ci portiamo dietro come vi dicevo io per tanto tempo e in parte anche ora sono sempre con l'idea di non avere abbastanza soldi quando in realtà appunto la vita mi ha provato che non è così ma è perché il numero non mi basta mai nel senso ci possono essere 50 zeri dietro a un numero ce cioè ne possono essere 3 nella mia testa io percepisco sempre come un non abbastanza, come un fatto di voler sempre qualcosa di più. Ed è un problema che io in realtà in un sacco di ambiti della mia vita, però in particolare con questo, comunque vedo che in questo anno mi colpisce particolarmente, e, insomma fa, mi fa fare delle cose a volte, mh, non dico sbagliate, però mi fa avere dei pensieri che sono sbagliati. Per esempio, sono convinta che se domani mi ritrovassi un milione in conto corrente, io avrei comunque lo stesso pensiero, avrei quei magari 5 giorni di ah, che bello, sono ricca, e poi tornerei esattamente con la mentalità di prima. Questo perché lo noto quando i miei clienti mi pagano. Quando io ricevo il bonifico del cliente sul conto corrente, ho quei 2 o tre giorni in cui sono entusiasta, in cui sono contenta, in cui trovo orgoglio, e poi la cosa è come se mi abituassi a vedere quel numero all'interno della... L'app dell'home banking e quindi di conseguenza è come se perdesse il valore che avevo, gli avevo dato qualche giorno prima. Quindi in realtà quel numero è sempre lì e anzi, visto che mesi fa vi parlavo del fatto che sto mettendo da parte i soldi per potermi poi trasferire per andare a vivere da sola... Io sono comunque a un ottimo punto, nel senso che piano piano, cioè magari io mi ero data come idea di base maggio, non so se in realtà effettivamente sarà maggio, ma non mi importa se sarà maggio se sarà luglio, chissà ne frega, l'importante è arrivarci in fondo, e sto vedendo come mese, di mese in mese, io sto mettendo da parte 500 euro, di... ed è una cosa che comunque non dovrei dare per scontata, perché anche solamente un anno fa... Quel cavolo che sarei stata in grado di mettere da parte 500 euro al mese per poter andare a vivere da sola, anche solo l'idea di poter andare a vivere da sola era impensabile, perché non avevo abbastanza entrate e perché all'epoca cercavo lavoro e non riuscivo a trovarlo quindi è proprio una questione di riuscire a slegare il numero dal valore che gli diamo noi che è un valore che non ha senso, perché alla fine in teoria i soldi sono semplicemente un mezzo per poter vivere, comprare i viveri, avere un tetto sopra la testa, e per magari fare anche spese effimere che però ci portano ad avere il computer nuovo, il telefono nuovo, cose che magari non solo ci piacciono ma che ci servono nella vita di tutti i giorni, quello, cioè il denaro serve a quello, obiettivamente non serve a nient'altro, eppure noi diamo un valore molto più alto perché quel denaro, quel numero all'interno dell'home banking è fatica, lavoro, impegno, studio, sacrifici dei nostri genitori, sacrifici da parte nostra, non diventa solo un mezzo ma diventa anche un di cui di qualcos'altro, ergo per cui quando il numero cresce siamo contenti ma quando il numero cala, che può calare per un qualsiasi motivo, Esempio, ci si rompe il frigorifero quindi per forza dobbiamo comprare un frigorifero nuovo e quindi magari quel mese abbiamo speso il triplo rispetto al mese precedente, ci sta è stato un imprevisto. Magari andiamo nel panico quando non ha alcun tipo di senso, cioè il frigorifero ci serve. Quindi in un qualche modo è un investimento per magari avere un elettrodomestico che ci durerà dieci anni come ci ha durato quello precedente. O quello che voglio dire è che se vi volete comprare una maglietta perché vi piace particolarmente è giusto che voi ve la compriate. Se vi fate controllare troppo dal numero, dicendo no, non me la posso comprare quella maglietta, che costi, non lo so, 5 euro o 300 in base alle vostre disponibilità, no, non la voglio comprare perché è un acquisto effimero e io devo risparmiare, non voglio che il numero cali, non voglio che che i miei soldi in conto corrente scendano sotto di un tot, date troppa importanza al denaro, che è un discorso diverso rispetto a Voglio risparmiare per un progetto se voi pensate veramente di desiderare un prodotto ci cioè avete pensato, ci cioè avete riflettuto, l'avete guardato, l'avete riguardato. È giusto che voi ve lo regaliate perché è comunque un regalo che fate a voi stessi e non è la stessa cosa dell'acquistare alle tre di notte. 300 euro di roba su Zara a caso buttata dentro al carrello pensando Ah, quel vestito lo indosserò a quell'evento, evento che non, non ci sarà mai nella vostra vita, quelli sono acquisti d'impulso che non hanno senso, che vi danno quei secondi di eccitazione ma che poi sono effimeri, sono fini a se stessi, dopo 30 secondi vi sentite esattamente come prima se non addirittura in colpa perché avete speso dei soldi in cose che non vi servivano. Un Ounque se vedete una maglietta o un qualsiasi altro prodotto, la desiderate per tanto tempo, ma poi alla fine non ve la concedete perché avete paura di spendere soldi. Questo discorso non va bene, perché da una parte stiamo spendendo i soldi in maniera sconsiderata facendo l'acquisto di un impulso, però allo stesso tempo nel momento in cui desideriamo profondamente qualcosa che sia anche una cosa stupida, come ad esempio una maglietta, è giusto comprarla perché altrimenti ci rimarrà quella cosa del ah, ma perché non me la sono comprata avrei potuto comprarmela oppure alla fine è solo una maglietta bisogna imparare a come dicevo a non spendere soldi in maniera inutile quindi non è che ogni due giorni salta fuori che c'è una maglietta nuova che desidero quella maglietta in particolare che magari me l'ero già immaginata da mesi perché mi sarebbe piaciuta tantissimo averla non la trovavo da nessuna parte e poi a un certo punto me la ritrovo nel negozio di fronte a me è giusto che io faccia questa cosa, per me lo regali, che non è un investimento come il frigorifero, è una cosa più banale, però allo stesso tempo è importante per me. Alla fine i soldi servono a quello, perché se non vi concedete mai nulla, poi cadrete appunto nel, nel fare l'acquisto di un pulso alle tre di notte, perché dovete riempire un vuoto, perché alla fine eh, succede così, non so bene quale sia il meccanismo psicologico, sicuramente indagherò su questa cosa, però sì, se non vi concedete lo sfizio di tanto in tanto di comprare la maglietta che vi piace rischierete di spendere tantissimi soldi in maniera impulsiva su cose che in realtà non solo non desiderate appieno ma che non vi servono neanche non che la maglietta magari vi serva cioè magari ne avete già 500 nell'armadio però magari quella è quella che vi piace e che alla fine usereste tante volte l'acquisto d'impulso impulso fatto alle 3 di notte perché non riuscite a dormire o perché avete dei pensieri magari le cose che comprate costano meno singolarmente ma le indosserete molto meno se non addirittura, rimarranno con il cartellino dentro al vostro cassetto. È un percorso, è un work in progress come sempre, ma volevo portarvelo perché proprio in questo periodo ho, fatto, ho riflettuto molto sulle mie entrate, le mie spese, cosa mi posso permettere, cosa non mi posso permettere e ho fatto questo discorso anche con delle mie amiche che hanno uno stipendio fisso, regolare, quindi di mese in mese, non come me che sono freelance, e anche loro fanno discorsi di questo tipo, nonostante sappiano esattamente quanto gli entra alla fine del mese, fanno discorsi di questo tipo, perché alla fine, boh, non è solo un come siamo stati cresciuti. Però so in realtà da chi abbia preso questo discorso, secondo me è proprio da più persone, non tanto dalla mia famiglia, ma proprio da più persone dalla società in generale. Ma, niente, non fatevi controllare dal numero che vedete in banca, cioè... I soldi servono nel mondo, nella società in cui viviamo per poter campare, però allo stesso tempo dovete essere voi a controllare il numero e non viceversa, perché se vi fate controllare non andrete da nessuna parte, anzi starete solo male e avrete un rapporto malsano con i soldi. Va bene, questo è il discorso della settimana, un po' pesantone, lo so, me ne rendo conto, ma volevo affrontarlo e ho pensato perché no, perché non venerdì 17, (ride) ok? Io vi mando un grande abbraccio e un grande bacio e ci sentiamo settimana prossima con la rischedule classica settimanale del mercoledì. Ciao, even on a budget, quality is non-negotiable.